0: evangelio de lucas capítulo 10 versículos del 25 al 37 cierto día un experto en la ley se levantó para probar a jesús con la siguiente pregunta maestro qué debo hacer para heredar la vida eterna jesús contestó qué dice la ley de moisés cómo la interpretas el hombre contestó Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó, y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le golpearon y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un levita pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano, despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le lavó las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio dos denarios al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre que era experto en la ley contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz tú lo mismo. Amén.
1: Hermanos, estamos aquí para poder seguir alabando al Señor y poder nutrirnos de su palabra. Y hoy vamos a reflexionar en un texto que es conocido, que es el texto. La palabra de nuestra humanidad. Aquí vamos a tener que responder dos preguntas, al igual que fue la pregunta que le hizo el escriba a Jesús. ¿Quién es mi propio?
0: Y la segunda pregunta
1: que tendremos que responder es. Ser religioso es lo mismo que ser cristiano. toda la historia de la humanidad podemos ver de que esta idea de prójimo es la que más se ha extendido. siempre nosotros hemos respaldado hemos apoyado a la gente que es de nuestro barrio, de nuestra tribu los peruanos pues si hay algún conflicto con otra nación, se supone que vamos a apoyar, vamos a defender a los peruanos, ¿verdad? Si hubiera un conflicto interno entre trujillanos eh, y chicotazos, nosotros como trujillanos estaríamos del banco de los trujillanos. Y nosotros diríamos que son ellos nuestro ahí ayuda sin embargo Jesús dice que el prójimo no es solamente aquellos que forman parte de tu raza de tu nación tu prójimo es todo aquel que necesite tu ayuda no importa su color de piel, no importa su etnia, su raza, no importa sus convicciones religiosas, no importa su estilo de vida, toda persona que esté en necesidad, que esté desamparada, que esté en una situación persona Ayudar a los huérfanos y las viudas. ¿Por qué menciona huérfanos y viudas? get yeah. quien sea. a veces uno puede decir esa persona está así porque se lo merece porque ella se lo ha buscado porque no ha invertido bien su dinero, porque cuando ganaba lo desparraba porque de repente confió en alguien de manera inocente y lo descaudó etcétera, etcétera. y si, sí, es cierto que... Y es cierto que puede ser verdad en algunos casos. Pero aún así tenemos que ir No porque lo merece sino porque es la esencia de la religión y Entonces, ¿a qué vamos entrando a lo que es la religión? A veces se escuchan ciertos círculos de un idea de que la, el ser religioso es algo malo, que la religión es algo malo, y ellos a sí mismos se dicen que no son religiosos. ¿Por qué? Porque ellos, dentro de su mentalidad, piensan que ser religioso es seguir una serie de reglas, una serie de costumbres, y si nosotros no seguimos estas reglas, si no somos más abiertos. Somos más flexibles. Estamos bajo el flujo del Espíritu. Sin embargo, toda persona que realice un acto de adoración a Dios, no importa cómo lo haga, no importa si lo hace de manera pública, ceremonial, formal, o lo hace de manera pura que realiza un acto de adoración a la divinidad está haciendo un acto religioso entonces el asunto Eligar, ¿no? Volvernos a ayudar con Dios. Entonces, no le tengamos temor a la palabra de Dios. El problema es cuando somos religiosos externamente. y Jesús que mostrarle algo de que así como él también hay otros hombres que son muy religiosos externamente y por eso en la historia del buen samaritano menciona a dos religiosos Vamos a un sacerdote y un levita y qué hacían Un sacerdotes y un levita por ese camino lo que pasa es de que una de las ciudades donde vivían los habitantes de la tribu de Leví. Recuerda de que cuando se hace la repartición de la tierra de Canaán, la tribu de Leví no recibe un territorio específico. Porque la tribu de Leví iba a ser la encargada de Cana, no se un territorio específico. Si no se les indicó en qué ciudades ellos podían vivir. Y una de esas ciudades era. Entonces, era muy común de que hayan sacerdotes y levitas y por lo tanto, era común que haya asalto. Cuando el sacerdote de Levita ven a ese hombre ya medio, medio muerto, tirado, en el camino, casi desnudo, herido, ¿qué hacen este sacerdote y este Levita? Estos hombres que habían ido a adorar a Dios en el templo de Jerusalén, que habían oficiado, a Dios, que habían cantado salmos, que habían hecho largas oraciones, ¿qué es lo que hace ayuda a ese hombre? Se pasa de largo no le prestan atención, no les importa si vive o muere. Probablemente pensaron, ¿para que lo vamos a ayudar si ya está casi igual? De repente le dijeron, si lo ayudamos, no vamos a juntar Así que mejor seguimos de Pero quién es el que tiene compasión de un ¿Eh? El samaritano. Y el samaritano era una persona que venía de una nación que no era bien misa propia. Porque los samaritanos eran una mezcla. Entre gente de Israel y gente de otras naciones, cuando Asiria conquista el Reino del Norte, el Reino de Israel, ellos hacen una política mediante la cual trajeron a mucha gente de otras naciones a ese territorio para que se mezclen. Entonces los judíos, los del sur, consideraban a estos como impuros, como una raza mixta tenían su propio sacerdocio ellos no querían saber nada de, de, de Jerusalén y los judíos, los samaritanos no se llevaban bien este samaritano o sea, mirá, que sabía que el hombre que estaba ahí mirado un judío sabía que el hombre que estaba ahí era parte de ese pueblo que lo despreciaba eh, que lo impugnaba que lo matinaba sin embargo, él, movido por su compasión, ¿qué hace? Primero, la pasión. algún obrero a cual sería supongamos si 50 soles le deja 100 soles y le dice, mira aquí te estoy dando este dinero para que te cuides de este hombre hasta que se recupere y si tú gastas más en él cuando yo venga por aquí te lo pagaré entonces vemos como este samaritano se preocupa que el hombre esté ser recuperado, ¿verdad? Y su excusa no fue no el mismo tiempo, porque se supone que el samaritano estaba de viaje por ahí, quizás no se sabe a qué se dedicaba, pero tenía que llegar ya pronto a su lugar de destino. Con el hombre hasta que se recupera, pero eso no es excusa para no ocuparse de él. A veces nosotros. Hermano, decimos: No, yo no puedo ayudar porque no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo, estoy todo el día en el negocio. Estoy todo el día o oh, trabajando, de ahí no voy a estudiar, de ahí no voy a cuidar a mi familia. No tengo tiempo para ayudar. Sin embargo, este hombre, de su corto tiempo, sacó algo valioso para ayudar a este a hombre que estaba con pues, el Entonces, ¿quién fue el que mostró una religión correcta? Con nosotros mismos.
0: Y ni, ni siquiera
1: que sí Cuando se logra el propósito de la gente. Porque si simplemente es que hacemos un ayuno, muy dignos porque hacían ayuda se sentían muy dignos porque podían ser esa. entonces todo eso
0: si no va acompañado
1: de una verdadera muestra de empatía hacia los demás no es más que religiosidad nosotros podemos venir todos los días aquí a nuestro lugar de adoración hay iglesias que tienen cultos casi todos los días. Pero si esas personas que están adorando a Dios comunitariamente casi todos los días no evidencian en su vida una renovación, un cambio de sus prioridades, no es más que religiosidad. Y a veces uno pues, tiene que preguntarse, ¿por qué hacen eso? Y te pueden responder cosas como ah este. Sí, yo hago eso porque yo quiero que el Señor me bendiga. Yo hago eso porque yo le prometí al Señor que voy a hacer tal cosa para que me vaya bien. Eso, hermanos, no es el espíritu cristiano. Eso es religiosidad. Eso a cierto punto es más, ¿verdad? Y hago algo para que se produzca algo. Es pensamiento mágico, pero no es lo que enseña la Palabra de Dios. La Palabra de Dios nos dice que debemos seguir a Jesucristo y nos dice que debemos ayudar a los desvalidos. empezando por los partidos que están de nosotros, como diría el apóstol Pablo en Carta 6.10. Es bueno tener algunos vigilas, etc. Sí, no es malo, en sí mismo no es algo malo, alimenta nuestra espiritualidad. pero, pero, eso tiene que estar conectado con una... Ayuda al prójimo. Si solamente nos quedamos en ese acto del ayuno de la vigilia, es religiosidad. Un extremo es decir, bueno, si Dios nos manda a ayudar al prójimo, entonces ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a dar mi ofrenda y esa ofrenda la voy a dar directamente a los cada vez un grupo de frases yo estoy seguro que sí ¿verdad? eso es un extremo y aparentemente suena piadoso pero muy aparte de si la, la persona que dice eso realmente lo hace o ¿no? probablemente no lo haga una cosa no te impide hacer la otra puedes ayudar a y al mismo tiempo puedes ayudar a la iglesia. Y la iglesia, como comunidad, puede organizarse y ayudar a los de la vida. Eso por un lado. El es un extremo. El otro extremo, es decir, vamos a centrarnos sobre la iglesia y las necesidades de la iglesia y vamos a invertir fuertes cosas de dinero para que la iglesia sea la más grande, más bonita vamos a hacer colectas, campañas para que crezcamos con estructura para que podamos estar siempre a la vanguardia con los últimos equipos de audio y de video, etcétera, etcétera y vamos a gastar nuestro dinero en eso, porque queremos que al hacer eso vamos a atraer más personas, y al atraer más personas habrá más ingresos y eso sí, ¿verdad? Ya, pero esa tampoco es una manera de hacer eso Porque ahí estamos pensando como si fuéramos una empresa, ¿verdad? Y hay que ver cuánto del presupuesto de esa iglesia que está necesitando para ayudar a los entonces lo correcto es que nosotros podamos ayudar a la iglesia y que la iglesia sume de sí un porcentaje importante de su presupuesto para ayudar a quienes lo necesitan esa es la manera correcta como nosotros podemos
0: que realmente
1: Cumbre con su labor, porque también tenemos que tener cuidado. A veces hay organizaciones de calidad que son más a lo que ¿No? Tenemos que
0: asegurarnos que ese dinero,
1: o que ese libre, o que esa prenda, o que esa ayuda vaya realmente a quienes lo necesitan. ¿No? Y no se queden en casos operativos. Entonces, tenemos nosotros que ayudar hay muchas formas de hacerlo no nos quedemos solo en una religiosidad porque ser religioso hasta cierto punto es fácil podemos dedicar una hora o media cada día para que a la iglesia y las otras 22 horas de vivir conforme creamos. Entonces ser religioso no demanda gran cosa de nosotros. Lo que demanda de nosotros es practicar una religión que realmente muestre que hemos sido renovados por el Señor. es la demanda que nosotros a la que nosotros nos hacen el buen samaritano puede ser cualquiera de nosotros y no pongas excusa de que no tienes tiempo de que no tienes dinero de que no tienes forma de ayudar porque de cualquier manera puedes ayudar
0: y así, y así podrás mostrar que esa religión que practicas los domingos y otros días en la iglesia, esa religión que muestras a la gente, no es una religión externa nada más, de la boca para afuera, sino es una religión que ha renovado y transformado tu vida. Es una religión que se muestra también en actos concretos de ayuda al prójimo al prójimo desvalido, al prójimo que más necesita de nuestra compasión. Ser religioso de manera externa es fácil. Lo difícil es que esa religión haya cambiado tu vida. Que podamos aprender del buen samaritano, que impulsado por compasión ayudó a quien Humanamente era su rival, era su enemigo, que así también nosotros podamos ayudar a quienes realmente lo necesiten en el momento oportuno, que no distingamos personas para poder ayudar, sino que lo hagamos siempre pensando en que esta persona que necesita nuestra ayuda es un ser creado a imagen de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.